0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 FM 七6 6 3 4 9我是主播静
1: 默。前段时间，静默在
0: 征求大家在春节放假期间可能会遇到的烦恼时，收到了不少耳朵的私信，总结起来主要有以下几个矛盾。关于房子的，关于工作的，关于对象的，关于学习的，关于有多少钱的，那作为新时代的少男少女，我们应该做怎样的准备来面对来自三姑六婆的唇枪舌战呢？今天静默就简单的给大家支几招。首先呢，就是关于房子的，总是可能会有一些亲属会问：准备买房了吗？首付攒够了吗？这个时候呢，我们的计策可以有两个。计策一：声东击西。我们的回答可以有很多规律，一律用呵呵呵，还不错。这种说了等于没说的话应对，直到对方失去耐心。计策二：李代桃僵。我们可以将问题无限的延展，由买房问题转变为经济问题。谈论到国家宏观经济控制的大方向，总结出现在买房的人是如此的不理智，因此我没有买房，是因为我很聪明。那么对于第二个矛盾，工作的矛盾，一般我们都会接受到这样的提问：孩子现在是做什么工作呢呀？那面对此类问题，我们也有两个对策：计策一，高端学术。如果你想要显得高端大气上档次，请记住，一定要将你的工作宏观上升到一个档次，顺便无限制的添加学术词语和 English。计策二呢，就是金蝉脱壳，假装自己很忙的样子。哎，我我接个电话啊，一会儿说哦。就这样，我们可以把这件事情短暂的搪塞过去。那第三个矛盾就是关于学习的矛盾，很多朋友们可能会被问到：这个你,你学习什么态度呀？你背书背的怎么样啊？你最近的考试成绩怎么样啊？期末排名是什么样啊？那么面对此类问题呢，金默也给出了两个计策。计策一：无中生有，在表面态度的过程中，如果你是学神，要突出你聪明。如果你是学霸，要突出你成绩优异；如果你是学弱，要突出你态度认真；如果你是学渣，那则要突出你的业余生活十分的丰富。总之就是找到一个重点，把自己的优势无限的延长，把自己的弱势，嗯，埋到尘埃里吧。第三二呢，就是借尸还魂。记住这个问题，不是你问你真的学习怎么样。而是要问你对学习的态度是什么，所以答案很简单，我们要用最虔诚的姿态背出成龙学书中的任意一页的三句话即可。那关于第四个矛盾，挣多少钱呢？计策呢？经末就只有一个了，偷梁换柱。这年头，你挣多少钱都不好，挣得多被人嫉妒，被人借钱；挣得少被人鄙视。说多说好都不好，不如说你生活上有什么提升，比方说你购置了什么房、什么车，再不济买了什么家具、买了什么电器，引起对方的共鸣即可。那最后一个矛盾就是有对象了
1: 吗？
0: 你有女朋友吗？哎呀，女朋友是什么样啊？哎呀，小姑娘长得好水灵啊！有男朋友了吗？等等诸如此类的问题，相信很多耳朵们也一定会被问到。那么计策也有二，耳朵们听好了。计策一呢，就是借花献佛，知己知彼，方能百战百胜。正所谓进攻是最好的防御，主动问起某某哥、某某姐处对象了吗？把这个问题转移到别人的身上，虽然有一点损，但是至少把自己摘干净了。计策二呢，就是顺水推舟，见招拆招。如果你的确有这方面的要求，无妨说，你介绍给我一个吧。记住，态度一定要诚恳，点头称是。对对对，我一定会努力找对象的。哎呀，我也着急，我一定会努力的。明年，明年肯定找到，明年肯定给你领回来一个。这时候呢，我们的态度已经得到了家长的认可，就不会太过于为难我们了。那根据这一个大问题，你有对象了吗？其实还会延展出很多的小问题，比如说相亲这个令不少耳朵们头疼的问题，经常会有人跟金墨说，他们非常不理解父母为什么要逼着孩子们去相亲，逼着孩子们结婚这件事情。所以本期的金墨态度就为大家带来了来自果壳网的。关于你妈为什么逼你结婚的这篇文章，希望能够解答你们心中的疑问和不解，也希望在听过这篇文章的解答之后，耳朵们可以找到更好的切入点来面对这个令人头大的问题。那不多说了，马上开始今天的节目吧。春节怎么办之？之为什么你妈逼你结婚？今年真的是很不幸，祸不单行，情人节正好又连着新春佳节，单身狗们急需用已经剁掉的手再网购几对备用的膝盖了。在接受父母亲朋动之以情的逼婚公式之前，不如祭出晓之以理的科学大杀器，让我们来分析分析逼婚背后的原因。这样起码，
1: 嗯
0: ，能让我们死个明白吧。在心理学的领域，对于个体行为分析和描述的众多理论中，计划行为理论是其中影响较大、体系较为完整的理论之一。我们今天的讨论呢，也主要是基于这套理论模式。我们将从行为态度、主观态度和知觉行为这三个心理学角度弄清楚。为什么我们的妈妈、爸爸要逼我们结婚？那首先分析的就是行为态度。从内部动机来看，根据父母对于婚姻的态度，从积极到消极，我们大致可以分为三种情况：看好婚姻、不置可否、消极面对。那下面呢，我们就根据这三点分别来讨论一下。看好婚姻。一般持这种理论观点的父母是这么认为的，他们总是这样说：“我像你这么大的时候早就结婚了，过得也挺好的呀。”那这句话呢，本身是没有错的，父母也是发自内心的相信结婚是美好的，希望我们能够一样幸福。可是，比之蜜糖，无之砒霜，为什么父母非要将自己的喜好强加于我呢？那这个的原因呢，其实就是可以用一条理论来解释，就是亲子参照效应。亲子参照效应是指父母与子女互相都会将对方包括在自己的自我概念之中。国内的一些研究者认为，对于更多的基于社会关系而非自我定义来定义自己的中国人而言，亲子关系可以说是最密切的社会关系之一。因而对自我意识和自我概念的影响也非常的大，因此父母将自己的喜好强加给子女，也就是顺理成章的事了。那当然，也有一部分父母对于婚姻的态度是不置可否。这类父母的口头禅就是：“我结婚了这么多年，不也过来了吗？”这类父母呢，其实并不觉得婚姻有多么的美好。更多的呢是一种习惯，习惯了每个人都应当处于在一段婚姻关系当中的父母，自然会觉得还不结婚的你是怪怪的。习惯成自然，越自然越好。所以，当看到与自己生活经验不符的情况时，父母就会觉得可能是我们出了问题，于是才会催促我们赶快结婚。那么，对有一些父母呢，对婚姻关系采取的是消极面对的态度，他们经常会说：“我过得不好，现在就看你的了。”这类父母的婚姻生活可能是非常的不幸，觉得婚姻简直是苦难。那你可能就会疑问：既然他们自己已经过得不快乐了，为什么还要把我们也往火坑里推呢？那基于这种现象呢，可以给大家两个比较科学的解答。第一个就是自私的心理补偿机制，它就是指个体为了弥补自身在某一方面的心理劣势感，而努力在其他领域追求成功。这种弥补不仅会体现在个体的不同方面，而且会扩展到与个体心理距离相近的其他个体。我们的父母可能就是这样的一个个体，而我们就是他们扩展到的心理距离相近的其他个体。假设我们的父母自己未能取得一定的社会地位和成就，他们就会愈发的希望子女成龙成凤。同理，有的父母越是自己的婚姻不幸福，他们就越发盼望子女能够尽快找到幸福的婚姻，补偿自己在情感方面的遗憾。另外一个可以解释这种现象的原理就是邪恶的嫉妒心理。这个其实大家应该很好理解。我们可能都有过类似的经历，如果我们没有得到某样东西，我们就希望别人也得不到，维持心理平衡。如果不巧正好身边的人得到了，我们就会更加的痛苦。打个比方，比如说情人节的时候，你的男神女神对你不理不睬，甚至另觅新欢，这本来就够你难过的了。可你发现新欢居然是你的好闺蜜或者好哥们儿，恐怕你就更不能忍受了。很可能要和这个叛徒一刀两断，而这追究起来是为什么呢？答案很简单，就是因为嫉妒。婚姻并不幸福的父母却逼迫孩子结婚，很可能或多或少也有这样的心态。上一代人所处的那个压抑人性的年代里，连自由恋爱都是奢侈，更不要说什么单身主义。在成家立业、步入不惑之年以后，父母那一代人回顾这一路的时代不公和命运多舛，那些不甘屈辱、痛苦愤满、迫于政治正确和人性光辉的压抑，他们无法释放，只能像火山爆发一样的找到看似合理的出口喷泄出来，灼伤甚至反毁身边的至情至爱，也就是我们。单身的我们，即使过得很好，有的父母也希望你能够一起到这挣扎的围墙里边来住着。听着可能有那么一丢丢的可怕，但这只是仅仅少数父母的少数变态先例
1: 。
0: 那刚刚讲完了行为态度的内部激动因素，下面我们来讲一讲主观规范的外部动机，也就是我们的父母对于社会规范的看法。从积极到消极，还是可以分为三种情况：积极导向应当遵守，被迫达标。那从积极导向上看，一般这样的情况下，父母会说：“你看别人家孩子都结婚了，多好啊！”父母觉得跟大家保持一致才是正常的，而正常的才是幸福的。其实，可能我们明白，正常的未必就是幸福的，同时幸福未必就一定要和大家一样才行。可是，为什么我们的父母会产生那样的错觉呢？因为证实偏差。证实偏差是角色偏差的一种，说的是人们有意或无意地寻找支持自己看法的证据，忽略不支持自己观点的意见。并将模棱两可的信息向着有利于自己立场的方向进行解释，甚至不惜花费时间和资源贬低与相反的观点。父母那一辈的人基于自己的生活经验，预设了结婚才能幸福的假设，而后只记住了那些幸福的已婚者和不幸的单身狗，越来越强化这一观点，于是我们就被迫结婚了。讲完了积极导向。我们来讲一下应当遵守这类型的父母呢，他们一般会说：“随大流不会错的，别人都结婚去了，你也结吧。”这类父母觉得存在就是合理的，所以既然大家都结婚了，你就也应该结婚。可是天底下没有两片完全相同的树叶，别人选择的未必适用于你。那为什么我们的父母希望我们跟大多数人保持一致呢？因为社会认同。社会认同一般指的是群体行为中表现出来的内群体偏好和外群体偏见。个体通过自我观察，意识到自己属于特定的社会群体，同时也认识到群体成员这一身份带给自己的价值和情感意义。而基于“儿大当婚，女大当嫁”这样传统价值观的认同，我们的父母就会觉得结婚才是正常人，而将一直不结婚的人看作异类。他们当然不希望你也变成异类中的一员，因此他们盼着你早点结婚。那最后一个趋于社会规范的外部动机就是被迫达标。这类型的父母呢，一般也就只会说那么一句话了：“别人都结婚了。”你别给爸妈丢脸了。其实这类型的父母并不关心结婚是好还是坏，他们只是觉得别人家的孩子都结婚了，而你还不结婚，他们自己脸上挂不住，仅此而已。嗯，可是我们的心里总会有一些抗议，我们才是爹妈的亲骨肉啊，又不是买彩票中的或者充话费送的，为什么别人的看法要比我们自己的看法还要重要呢？这一切的原因呢，就是因为社会比较。个体呢有一种内驱动力，总是希望将自己的观点和能力能够与他人进行比较，从而获取有关自身观点和能力的评价。人们通过与自己类似的人平行比较来更准确地评价自己；通过比自己差的人向下比较来提升自己；通过比自己好的人向上比较来提高自己。然而，由于人类在认知过程中更重视负面和焦急的信息，因此社会比较往往会导致自我评价降低和自我威胁感知。俗话说，就是人比人气死人，都是因为你这个不孝子连个婚都结不了，爹妈才觉得自己在同辈人中简直抬不起头来。可问题是、嗯，比点什么不好呀？为什么非得比这一点呢？讲完了内部、外部动机，我们应该已经大致明白了为什么父母要想让我们尽快结婚的原因。那接下来我们就来讲一讲知觉行为控制，就是其实还有很多的父母是愿意尊重自己子女的选择的，并不会出言相逼，甚至于出手干涉。但是还是有一些父母最终下了逼婚的黑手。那这种根据父母做出最终逼婚行为的直接原因，我们分为三种情况：社会责任、自我评价和权威控制。首先呢，我们来分析分析什么是社会责任。基于社会责任，父母觉得他们催婚也是为了我们好，当爹妈的有责任把我们从小养到大，一直照顾到我们成家立业。可是，当我们已经成为独立的个体，有了自己的想法以后，在结婚这种终身大事上，为什么我们的父母不能听听我们的意见呢？其中，社会责任感占了很重要的方面。研究者认为，在亲缘关系越相近的队友角色中，相互之间越熟悉、越亲密，就越互相负有责任。不管现实生活中的你身高多高，年龄多大，在父母的内心深处，我们仍然是那个只会张嘴吃奶、抬屁股拉屎的小婴儿。这个世界仍然像当年那样危机四伏，撞伤你的桌角变成了生活中的挫折，绊倒你的石头变成了工作中的困难。你那么无助，那么孱弱，父母怎么忍心放手不管，眼睁睁地看着你装逼，看你飞呢？特别是面对婚姻这种大事，父母觉得自己负有相当的义务来替你做出决定。还有一种知觉行为控制就是自我评价，父母会说：“你听我的，肯定没错。”可是为什么当我们已经成长为一个相对独立的个体了，我们的父母还总想着事事控制着我们呢？其实这跟自我评价有很大的关系。自我评价呢，是指个体对自己思想、愿望、行为和个性特点的判断和评价，是自我意识的主要组成部分之一。随着年龄的增长，我们父母这辈人在工作环境中逐渐从核心骨干慢慢地边缘化，在信息爆炸、劳动力剧增的变革中，又丧失了话语权。然后，由于上一代人的社会环境和时代背景的局限，普遍又没有什么业余爱好来点缀日益空洞的日常生活，又因为父母早已经习惯了子女在幼年时作为附属品或宠物般的存在，对自己言听计从、百依百顺，而逐步成长起来的子女试图摆脱父母的控制，寻求自身的独立，一直都大包大揽的父母无法面对空巢后留下的内心空虚。在连番的打击下，父母难免会自我评价降低，并且急于提高。就算没有办法再次扮演时代的弄潮儿，重新奏响改革主旋律，管教一下子女总还是可以的嘛。于是，不逼你结婚，他们逼谁？不是你结婚谁结？你不结婚，干嘛呢？那最后一个直觉行为就是权威控制。权威控制的父母呢，一般总会说：“你还听不听你妈的了？爸爸说的话你都不听了是吧？”相对于你到底结不结婚这件事儿，其实这类型的父母呢，更关心的是你到底听不听我们的，赶紧结婚。相比于你结不结婚这件事情，父母更生气的是你居然不听他们的话，不结婚。虽然这看起来是一回事但其实完全不是一码子的事情。前者呢是对于事实的不解，后者是对于权威的质疑。质疑权威其实并不像人们平时提倡的那样受到鼓励，特别是在中国这样的高权力距离的传统文化背景下，只有存在服从才会存在权威。当被社会赋予了服从预期的子女居然开始反抗父母时，基于高权力距离的家长权威受到了直接的挑战，父母感受到了自身地位受到了威胁，有必要捍卫自己的权威地位。这时，结婚与否的事实已经不重要了，重要的是这家里到底谁说了算？你结不结婚？听不听我的？你还认不认我这个妈？你还算不算是个人？你还让不让你妈活了？这些话刀刀见血，步步紧逼。战争即和平，自由即奴役，无知即力量。你妈在看着你，你现在如果再多说一句话，很可能下一秒，
1: 你妈就炸了。
0: 那至此呢，这篇文章呢，静默就分享结束了。至于你妈为什么会逼你结婚呢？相信耳朵们都已经有了自己的答案。根据我们自己的父母所属的类型，我们可以对症下药，快很准的解决自己的烦恼和问题。那今天的结尾呢？送上来自品冠的《一个人不一定就不快乐》，我相信这也是很多耳朵们的心声。下面就让我们来一起听听这首能够表达我们心声的歌曲吧。
1: 我喜欢简简单单享受孤独的时刻。我习惯游走在城市间忙碌生活着。我过的也许不是别人真的能懂得。我爱上工作后想着吃什么的快乐，看着人来人往，有点好奇他们的故事。一个人在面馆角落里，美味。慢慢唱着，有时候一个人不一定就不快乐。悲与欢，离与合，拥有才算是获得。我和你一首歌，拒绝不完无憾了。关于爱的人生，努力过，用心过，才值得。也许你会觉得我活得有一点寂寞，可是我有一个叫做自己的好朋友。我翻阅一幕一幕的人生平凡感动，我心中收藏属于自己最灿烂天空。看着人来人往，有点好奇他们的故事。一个人在面馆角落里，美味慢慢尝着。有时候一个人不一定就不快乐，悲与欢，离与合，拥有才算是获得。我和你一首歌，拒绝不安，无憾了。关于爱的人生，努力过，用心过，才值得。有时候一个人不一定就不快乐，悲与欢，离与合，拥有才算是获得。我和你一首歌，拒绝不完无憾了，关于爱的人生。
0: 今天的节目到这里就尾声了，希望你们喜欢今天的分享。下期节目我们不见不
1: 散。